0: Farafina, Farafina, Terre de Soleil. Farafina, Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Juliette Ilando. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine et c'est parti avec Farafina, votre magazine d'actualité africaine. Catherine Maleka assure la mise en onde de l'édition de ce jour et sans plus tarder les titres de ce magazine. Au Congo-Brazzaville, la tension monte à un mois des élections locales. L'opposition dénonce le non-respect des accords de Dolisie par le pouvoir en place. Le Tchad ne fera pas partie civile dans le procès de Hissène La justice sénégalaise vient de rendre son verdict. Les organisations de défense des droits de, droit de l'homme parlent d'une victoire. En Algérie, le chef de l'État évince le conseiller spécial à la République de son poste, un limogeage qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Place à présent au bulletin d'actualité que nous présente Jacques Kouakou.
1: Bonjour, commençons ce bulletin essentiellement dominé par l'actualité internationale par l'Ukraine. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à 16h GMT. Aujourd'hui donc, le Conseil de sécurité de l'ONU a convoqué une réunion d'urgence sur la crise en Ukraine ce jeudi à 16h GMT après les informations selon lesquelles des troupes russes sont entrées en Ukraine. Cette réunion d'urgence a été demandée par la Lituanie alors que Kiev a demandé aux Occidentaux une aide militaire d'envergure face à l'entrée de troupes russes dans l'Est séparatiste. Faisant craindre une guerre ouverte entre la Russie et l'Ukraine. Bien plus qu'un millier de soldats russes se combattent actuellement en Ukraine, a dit jeudi un haut responsable militaire de l'OTAN. Ils soutiennent les séparatistes, se battent avec eux contre les forces armées ukrainiennes, a-t-il affirmé, disant s'appuyer sur une estimation très prudente, qui avait affirmé que les troupes russes avaient pris le contrôle de la ville frontalière de Novozok et dénoncé une invasion directe du pays. Il n'y a pas de soldats russes en Ukraine, a assuré au contraire l'ambassadeur de la Russie à l'OSCE. André mm -hmm. Parlons d'Ebola à présent. L'Ebola progresse de manière accélérée avec plus de 1500 morts. L'Organisation mondiale de la santé a dénombré 3069 cas d'Ebola, dont 1552 décès, soit environ 1427 morts au jour du 20 août. Dans quatre pays d'Afrique de l'Ouest, selon ces derniers bilans, arrêtés du 26 août et publiés à Genève. Le Libéria le plus touché avec 694 morts, la Sierra Leone en compte 422, la Guinée, où l'épidémie a démarré au début de 2014, 430 et le Nigeria 6. Cette épidémie la plus grave depuis que cette fièvre est hémorragique qui a été identifié en 1976 en République démocratique du Congo, continue à progresser de manière accélérée. Plus de 40% du nombre total de cas sont survenus au cours des 21 derniers jours et sont concentrés dans quelques localités, commente l'OMS. Cette épidémie, répandue dans des grandes villes dans plusieurs pays en même temps, est beaucoup plus difficile à contrôler que les précédentes, localisées dans des contrées forestières isolées, a expliqué le responsable des programmes d'urgence de l'OMS, Bruce l. Ward. Ce n'est pas une crise africaine, c'est une crise mondiale, a-t-il averti. ISIS. Les djihadistes exécutent 160 soldats en Syrie et assiègent des chiites en Irak. En Irak, les États-Unis envisagent de venir au secours d'Amerli, une ville peuplée majoritairement de turcomanes chiites, assiégée depuis plus de deux mois par les djihadistes, selon des hauts responsables américains. Dans le nord de la Syrie, l'EI a exécuté entre hier et aujourd'hui à l'aube plus de 160 soldats syriens dans trois lieux différents de la province de Raqqa qu'ils contrôlent a déclaré à Rami Abdel Rahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, en abrogé OSDH. Selon lui, ces soldats ont été capturés lors de la prise de la base 17 fin juillet de l'aéroport militaire de Tabka dimanche et lors de leur fuite de l'aéroport dans la nuit de mercredi à jeudi vers la localité d'Esraya dans la province de Hama, au mains du régime. D'après M. Abdel Rahman, 1400 soldats défendaient la base de Tabqa conquise dimanche par l'EI. Durant les combats, près de 200 soldats sont morts. À alors qu'environ 700 ont réussi à rejoindre des secteurs contrôlés par le régime, sur les 500 qui restaient, outre ceux capturés puis exécutés, une partie continue à se battre près de la base de Tabka et une autre se cache, a-t-il précisé. 43 casques bleus de l'ONU dans le Golan, détenus par un groupe armé. 43 casques bleus de l'ONU sont détenus depuis quelques heures par un groupe armé sur le plateau du Golan, a indiqué jeudi l'ONU. Ces casques bleus de la force chargée de surveiller le cessez-le-feu entre Israël et la Syrie dans cette zone ont été capturés à la suite de violents combats entre l'armée syrienne et les groupes armés syriens d'opposition, a précisé le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujaric. L'incident est produit de qui naîtra dans la zone des désengagements délimités en 1974 et où patrouille depuis lors la force de l'ONU chargée de l'observation du désengagement à UNDOF entre la Syrie et Israël. Israël occupe depuis 1967 quelques 1200 km2 du plateau du Golan qu'il a annexé, une décision que n'a jamais reconnue la communauté internationale, environ 510 km2 restant sous contrôle syrien. C'est la troisième fois que des membres de la force de l'ONU sont ainsi pris en otage par des opposants syriens armés dans cette région. Lors des précédents incidents, en mars et en mai 2013, les casques bleus avaient été relâchés au bout de quelques jours sains et saufs. En plus de la détention de 43 membres de Ludov, 81 autres casques bleus sont empêchés de quitter leur position près de deux autres localités du Golan, a ajouté M. Dujaric. L'ONU fait tous les efforts nécessaires pour obtenir la libération des casques bleus détenus et restaurer la liberté de mouvement des membres de la force dans toute sa zone d'opération, a-t-il affirmé. Il n'a pas précisé l'identité du groupe armé responsable ni la nationalité des casques bleus impliqués. L'UNDOF compte quelques 1200 hommes de six pays, Inde, Fidji, Philippines, Irlande, Pays-Bas, Népal. Terminons par la France PS. À la veille de la Rochelle, la majorité silencieuse pro-Hollande serre les rangs. Alors que nombre d'élus et de militants s'avouent désorientés par la crise que vient de traverser l'exécutif, M. Cambadélis prévient qu'il s'opposera à des débats au PS qui auraient pour but de renverser le gouvernement. Je me porte garant des débats, mais je ne saurais accepter qu'il ait pour but de renverser le gouvernement, affirme M. Cambadélis dans une interview du Monde datée le vendredi, jour où s'ouvre l'université d'été.
0: Encore une fois, bonsoir à tous. Les détails à présent, la République du Congo se prépare aux élections locales prévues pour le 28 septembre 2014. Des élections locales qui risqueraient de se dérouler sur fond de tension. Les opposants politiques accusent en effet le gouvernement de n'avoir pas respecté le consensus de Dolizy. Ils estiment que le pouvoir en place tient à tout organiser sans consulter l'opposition, ce qui risquerait de poser problème. Selon maître Tati Mabiala, un opposant politique, les élections ne se dérouleront pas dans un climat calme si le pouvoir maintient sa position.
2: Ben, à, à la lumière de ce qui vient d'être fait, euh, je présume que le climat euh, qui va entourer ces élections ne sera pas un climat euh, apaisé, comme le président de la République euh, le dit, parce que simplement, que le consensus qui commençait à se former est à la suite des consultations que toute la classe politique a eu à, à et à plusieurs endroits de la République, eh bien hier, je dis bien hier, ce consensus a volé en éclat parce que le parti au pouvoir et le gouvernement euh, ont simplement décidé d'organiser ces élections seules, sans la participation des autres partis politiques, en produisant une loi électorale scélérate qui ne reflète pas les termes du consensus que nous avons péniblement obtenu, comme je vous ai dit, à Devisine, à Evo et ici à
0: Dans ce cas, qu'est-ce que, la que la nous pourrons craindre plus plus plus. justement pour la tenue de ces élections
2: euh, Moi, je, je, je ne présume de rien. Vous savez, le consensus euh, nous permet justement d'aller euh, euh, dans l'apaisement, euh, dans la paix, pour dire les choses de façon prosaïque. Et comme le consensus n'y est plus, je ne sais pas ce qui peut arriver. Euh, Est-ce que la participation d'abord sera effective l'ensemble des partis je crois que d'ici là, il faut attendre que les partis se prononcent euh, sur leur participation à ces élections, qui sont d'avance jouées, puisque les partis au pouvoir, le gouvernement s'arrosent tous les pouvoirs pour organiser seuls les élections. pas seulement les élections locales, mais même toutes les, les, les prochaines élections. C'est donc dans ce climat euh, qui sera de plus en plus conflictuel que nous allons avoir les prochaines élections au congo brazzaville
0: euh, Pouvez-vous me dire du côté de la population à quoi s'attend-elle justement après ces élections locales
2: De plus en plus, elle va constater qu'il y a un échauffement puisque euh, les partis politiques qui ne sont pas euh, d'accord avec la manière de, de procéder du gouvernement et du parti au pouvoir, de plus en plus vont monter au créneau. Il y aura certainement un climat, pas un climat de, de paix, au moins dans les échanges euh, maintenant. Est-ce que vous voulez que je vous dise qu'il va y avoir euh, le désordre, qu'il va y avoir la guerre Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, mais je dis simplement que le climat va s'assombrir. Nous pensions que nous avions là une opportunité, peut-être une dernière opportunité, à faire en sorte que les élections qui sont toujours à la base des conflits politiques dans notre pays, et bien que ces élections soient organisées de manière consensuelle, comme nous le pensions. Et bien, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Alors, qu'est-ce qui va arriver et... Je ne peux pas vous dire ce qui va arriver. Mais en tout cas, si cela arrive, ce n'est pas du fait des partis politiques, surtout si pas du non du pas ce sera du fait du pouvoir. Et je pense donc, à Roger tous les pouvoirs.
0: Et euh, quand, euh, les voilà. autres partis pa euh, politiques, notamment le vôtre ou les, les, les autres partis politiques, est-ce que vous ne comptez pas euh, essayer de revenir avec le gouvernement sur la table pour essayer une fois de plus de négocier ou vous allez carrément laisser faire les choses
2: je, je vous dis, madame... Euh, ça. Ça devient difficile parce que les positions sont, sont, sont rigides. Les positions sont rigides, mais c'est peine perdue. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons fait, pour, quand un jour tout va en éclat, euh, c'est la désolation. Euh, Qu'est-ce que vont faire les partis politiques Les autres, en le temps de, de réunir ces instances pour prendre une décision, je ne sais pas laquelle, pour le moment je ne, je ne présume pas la décision que va prendre notre parti dans le, pour sa participation ou non à ces élections, donc je n'ai rien encore dit, nous ne prononçons pas encore le mot de boycott, mais nous disons simplement qu'il y a risque justement que ces élections ne se déroulent pas dans la paix et dans la concorde nationale.
0: En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a évincé Abdelaziz Belkadem de son poste de ministre d'État, conseil spécial à la République. Au lendemain de cette décision surprenante pour la majorité des observateurs de la vie politique algérienne, beaucoup d'interrogations subsistent dans la presse nationale et étrangère. Retour sur ce limogeage d'un pilier du régime Bouteflika avec Pamela Kumba.
3: La nouvelle est tombée mercredi comme un couperet. Abdelaziz Belkadem a été démis de ses fonctions de ministre d'État et conseiller spécial à la présidence. L'ancien bras droit du président Bouteflika écope aussi des mesures strictes de ne plus prendre part à toutes les activités avec l'État, mais en plus, la présidence a demandé aux responsables du FLN, Front de Libération Nationale, d'interdire Abdelaziz Belkadem de toute activité au sein de ce parti. Les raisons de ces vives sanctions ne sont pas encore très claires, voire même méconnues du grand public. En effet, au lendemain de cette décision qui a fait la une de la presse algérienne et quelques journaux internationaux, les questions fusent encore à travers le net sur les réseaux sociaux, de savoir pourquoi le président Abdelaziz Bouteflika a mis brutalement fin à la vie politique de son conseiller spécial. Abdelaziz Belkadem occupait le premier rang dans le paysage politique algérien et il ne cachait nullement de succéder au président affaibli par la maladie depuis plusieurs mois. Aucune explication n'a été immédiatement fournie à cette décision brutale, mais selon la presse, Abdelaziz Belkadem a été démis de ses fonctions pour avoir commis des fautes graves. Pour le quotidien algérien Echorouk, il se serait rendu coupable d'avoir pris part lundi, sans l'aval du président, à l'université d'été du Parti islamiste du Front du Changement en présence de figures de l'opposition, notamment Ali Benfis, principal rival d'Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle d'avril dernier. Le journal Ennahar, pour sa part, a écrit qu'on reprocherait aussi aux conseillers de ne pas avoir approuvé la participation de l'Algérie aux cérémonies du 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris. Cette cérémonie est considérée par le président Abdelaziz Bouteflika comme un hommage rendu par la France aux victimes algériennes de la Première Guerre mondiale, selon un dirigeant du FLN cité par le journal. Abdelaziz Belkadem, un islamo-conservateur surnommé par la presse Barbe FLN, n'avait pas caché ses ambitions de succéder au président Bouteflika, si ce dernier ne s'était pas présenté à un quatrième mandat en avril dernier. En 2005, il a pris les rênes du FLN, du Parti au pouvoir, après la chute de l'ancien secrétaire général et ex-premier ministre Ali Benfis, à l'issue d'un bras de fer entre ses partisans et ceux du président Bouteflika. Il se disputait le contrôle du parti dans la perspective de la présidentielle de 2004. Les déboires d'Abdelaziz Belkadem commencent en avril 2012, quand une majorité des membres du comité central du Parti au pouvoir réclament son départ, il l'accusait notamment de vouloir garder la mainmise sur le parti en prévision de la présidentielle d'avril 2014. Au dire de certains confrères de la presse en ligne, la nomination comme conseiller spécial du chef de l'État au tout début de la campagne présidentielle du 17 avril a précédé la mise à mort de l'ambition présidentielle de l'ex-conseiller et ancien ministre Abdelaziz Belkadem. Privé de la machine électorale du Front de Libération Nationale, Abdelaziz Belkadem aura eu du mal à engager une quelconque bataille électorale. Le limogeage de ce pilier de la vie politique algérienne n'est que le dernier en date d'une série de mesures brusques, qui a marqué le gouvernement Bouteflika ces deux dernières années. Abdelaziz Belkadem, qui se posait en rival donc de l'actuel patron du Front de Libération Nationale, était protégé par la présidence. Les observateurs de la vie politique algérienne attribuent ces décisions arbitraires à Saïd Bouteflika, le frère du président, car le président est considéré comme étant impotent et incapable de participer activement à la vie gouvernementale et encore moins à la gestion de son pays. Les Algériens s'attendent toujours à des explications officielles, claires et précises, et quant au ministre déchu Abdelaziz Belkadem, il sera convoqué par la commission de discipline du parti au pouvoir, certainement dans les prochains
0: jours. Le gouvernement tchadien a épuisé tous ses recours à se constituer en partie civile au procès d'Hissène C'est ce qu'a déclaré ce jeudi Maître Hassan Dioma Diaye. Le premier secrétaire de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et représentant des victimes du régime Issenabré, a salué le rejet de la chambre d'accusation du tribunal spécial. C'est la deuxième fois que la justice refuse que le Tchad fasse partie de la société civile dans ce procès. Les Maîtres Hassan espèrent que le Tchad va se conformer cette fois-ci à la décision de la justice. On l'écoute.
4: C'est d'abord la commission d'instruction qui avait rejeté euh, cette demande. létat parties qui avait interjeté appel et la Chambre d'accusation s'appuyant à confirmer euh, l'ordonnance d'une recevabilité déjà prononcée par la commission d'instruction. Et on a voulu au niveau des chambres qu'il y ait ce double degré de juridiction, c'est-à-dire que la partie ait la possibilité de faire appel. Il est bien que les parties puissent interjeter appel, mais maintenant que la chambre d'accusation a statué, je pense que l'État du CAP doit respecter la décision, se conformer à cette décision et collaborer avec les chambres pour que le procès puisse se tenir dans les meilleures conditions.
3: Et à l'annonce de ce verdict, quelle a été la réaction des familles des victimes
4: C'est un grand soulagement. Un soulagement parce qu'il était dommage et il était préjudiciable que l'État du tiers puissent être considéré comme partie civile. Cela aurait porté un coup à la crédibilité du procès. Euh, L'État du Tchad est co-bailleur co du procès avec euh, la communauté internationale. L'État du Tchad fait partie du comité de pilotage. Donc il est co-organisateur au même titre que le Sénégal et tous les pays africains. Euh, si vous êtes co-bailleur, vous êtes organisateur et vous êtes partie civile, cela risque d'engendrer une confusion de genre, Donc, euh, ça aurait été dommage et les partis civils avaient, avaient redouté cette position de parties civiles. et cela aurait crédité la thèse développée par les avocats d'Abré, selon laquelle c'est Idriss Bébi qui, qui finance ce procès. C'est Idriss Bébi qui pilote ce procès. Donc, aujourd'hui que les choses sont remises en ordre, les seuls partis civils sanitaires, ce sont les victimes. C'est des crimes de sang, des crimes de torture, des crimes d'humanité, crimes de guerre. Il ne peut y avoir que des parties physiques, des personnes physiques. Donc je pense que c'est un soulagement et un gage euh, d'un et équitable et une crédibilité certaine pour ce procès.
3: Et Maître Hassan, est-ce que finalement le Tchad avait remis à la disposition de la justice euh, les deux euh, personnalités qui avaient été euh, euh, demandées
4: Oui, justement, j'ai parlé tout à l'heure... De, que ce qui reste pour l'état du c'est de collaborer ce qu'on attend aujourd'hui de l'état du c'est de collaborer avec les chambres africaines et le statut des chambres on prévoit la primauté la primauté des chambres africaines sur les, sur les justices nationales donc aujourd'hui ce qu'on attend de l'état du cadre, dans le cadre de cette collaboration c'est de remettre les personnes qui sont poursuivies par les chambres africaines de les remettre à cette, à cette juridiction donc aujourd'hui, le Tchad doit, doit prendre de la hauteur et faire en sorte que le procès se tienne dans les meilleures conditions. Et une des conditionnalités de ce profil, de cette crédibilité de ce procès, c'est que toutes les personnes inculpées et qui doivent comparaître, puissent comparaître. Donc le Tchad a encore un rôle important à jouer, notamment la remise des deux personnes qui sont réclamées par les chambres africaines et dont le Tchad ne semble pas être disposé à faire.
3: Maître Hassan, juridiquement, est-ce qu'il y a encore euh, une procédure que le Tchad pourrait engager au cas où il veut contester euh, le verdict qui a été euh, donné par euh, la chambre spéciale chargée de juger Hissène Appel.
4: Le Tchad a épuisé de si recours. Il n'y avait que la chambre d'accusation qui était compétente pour ce qui est euh, sur l'ordre de la commission d'instruction. Il n'y a pas de pouvoir en cassation. Les chambres africaines ne prévoient pas de pouvoir en cassation. Donc par conséquent, c'est le dernier recours qui a été ouvert à l'état du camp. Et je pense que juridiquement cette décision est motivée. Nous espérons que le TIAP va se conformer à cette décision qui a été rendue.
0: Nous allons à présent retrouver Pamela Koumba pour le bulletin économique.
3: Merci Julie. En Afrique subsaharienne, le nombre des ménages de la classe moyenne, dont les 11 plus grandes économies en termes de PIB, produit intérieur brut, hors Afrique du Sud, a augmenté de 230% entre 2000 et 2014. C'est ce qui ressort d'une étude de la Banque sud-africaine Standard Bank. Ces ménages qui dépassent entre 15 et 115 dollars par jour sont aujourd'hui estimés à 15 millions contre 4,6 millions en 2000 et 2,4 millions en 1990. Ce qui revient à une augmentation donc de 230% sur les 14 dernières années. Les 11 pays étudiés sont le Nigeria, l'Angola, l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Mozambique, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie. Intitulé « Comprendre la classe moyenne en Afrique », cette étude explique que le nombre de ménages appartenant à la classe moyenne dans les pays étudiés devrait grimper à environ 40 millions en 2030, attestant ainsi d'une meilleure répartition des fruits de la croissance économique. L'économiste Jacques Attali, président de Planète Finance, a recommandé mercredi dans un rapport consacré à la dimension économique de la francophonie la création d'une union économique francophone. Ce rapport a été remis au président français François Hollande. Jacques Attali a écrit, je cite, « L'objectif ultime, c'est de créer une union francophone qui donnera à la France un levier d'influence et aux pays francophones un moyen d'agir ensemble tout à fait considérable. Imaginez une union francophone aussi intégrée que l'Union européenne, ça devient un acteur politique et économique important dans le monde. » Le président de Planète Finance, un organisme de conseil et de microcrédit, a fait dans son rapport 53 propositions en vue d'exploiter l'énorme potentiel économique de la francophonie. Il s'agit entre autres de développer l'enseignement du français via la création d'un groupe privé d'écoles françaises et d'attirer des populations qui ne parlent pas le français. Lomé, la capitale togolaise, veut se faire incontournable dans l'essor du transport aérien en Afrique de l'Ouest. En effet, l'OME positionne l'aéroport international Nyasingbe et Yadema comme le hub de la sous-région et compte jouer sur la modernisation, la sécurité et sûreté ainsi que la certification au standing. Une projection est déjà faite sur l'après 2020 grâce à un prêt chinois de 150 millions de dollars américains une nouvelle aérogare moderne de 21 000 m2 pouvant traiter jusqu'à 2 millions de passagers avec séparation nette de flux, un nouveau parking pour des avions modernes et une galerie commerciale avec un hôtel de 96 chambres et 5 suites. Avec la nouvelle plateforme, le Togo se fixe l'objectif de quadrupler la capacité de traitement du fret en passant du niveau actuel de 15 000 tonnes à 50 000 tonnes en 2015. Le traitement simultané des deux avions gros porteurs et de trois moyens porteurs sera aussi possible pendant que le nombre de passagers passera de 600 000 à 2,5 millions par an. La propension a été relevée dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l'OACI visant à conformer cet aéroport à des exigences de certification de la grande classe. Le Gabon a chuté de 15% dans ses ventes de véhicules neufs au premier trimestre de l'année en cours. Autrefois considéré comme un secteur très rentable, la chute des ventes d'automobiles neuves résulterait, selon certains concessionnaires, de l'annulation de plusieurs commandes de l'État et d'entreprises en attente de règlement des arriérés de la dette intérieure. Cette récession du marché automobile a été très difficile pour les quatre leaders du secteur de la vente de l'automobile neuve au Gabon. Le japonais Toyota, leader du secteur, a vu ses ventes baisser de 15% contre moins 20% pour l'américain Ford et le sud-coréen Hyundai moins 40% ainsi que pour Mitsubishi. Selon les statistiques de l'Union des représentants de l'automobile et de l'industrie, seules 2639 voitures ont été vendues qu'en 3062 au premier semestre 2013, soit une différence de 423 voitures en moins. Deuxième marché de la zone franc après le Sénégal, le parc automobile du Gabon est estimé à 140 000 véhicules entre 2010 et 2013. Et pour terminer, Cotonou, la capitale béninoise, abrite depuis mercredi la troisième conférence ouest-africaine de l'agriculture écologique et biologique. Sous le thème « Institutionnalisation de l'agriculture écologique et biologique en Afrique de l'Ouest dans le contexte des changements climatiques », cette conférence vise à contribuer à la définition des mécanismes d'intégration des principes de l'agriculture biologique et écologique dans les politiques et stratégies de développement agricole des pays africains. Il s'agira aussi de cristalliser l'attention du public et d'engager avec les acteurs pertinents des réflexions sur les meilleures stratégies pour la mise de la décision des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en faveur de la promotion de l'agriculture biologique et écologique. L'introduction de l'agriculture écologique et biologique et du commerce équitable en Afrique subsaharienne dans les années 1980 et 90 a démontré que cette forme de production a un réel potentiel d'augmentation de l'amélioration de la sécurité alimentaire des producteurs et productrices tout en préservant les ressources naturelles et la diversité biologique.
1: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante farafina.channelafrica.org ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 833 81 56 59. Notre adresse électronique, farafina, arrobas, en un seul mot, ou par SMS 0027 833 81 56 59.
0: Nous poursuivons avec notre programme d'actualité au Burundi. Human Rights Watch s'insurge contre les conditions de détention du président de l'Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues. Pierre Claver Bonimpa a été arrêté en mai 2014 pour avoir déclaré à la radio que des jeunes Burundais étaient armés en République démocratique du Congo. La justice burundaise l'accuse d'atteinte à la sûreté de l'État. Pour Karina Tersikian de Human Rights Watch, il s'agit d'une arrestation politique qui vise à faire taire les opposants du pays à quelques mois des élections qui sont prévues en 2015. On l'écoute.
5: Oui, donc Pierre-Claver est détenu dans la prison centrale à Bojumbura, la prison qui s'appelle Mpimba. Il est donc dans des conditions, euh, je peux dire, euh, qui ne sont vraiment pas adéquates. Les conditions dans les prisons de Rundez, euh, sont assez préoccupantes. Il y a des problèmes de, de surpatouement, euh, il y a d'autres problèmes liés aux conditions physiques. Alors, dans son cas précis, euh, c'est un homme assez âgé, il a 66 ans et il souffre de différents problèmes de santé sa santé est fragile. Hein. Euh, je suis allée moi même lui rendre visite hier, il était malade hein. euh, et donc vous imaginez que même s'il reçoit des médicaments, euh, des problèmes de santé ne vont pas s'arranger rapidement euh, dans une situation de, de prison.
0: Est-ce que vous avez déjà euh, saisi les autorités pour euh, lui accorder euh, une liberté pour lui permettre de se rendre à l'hôpital et recevoir des soins de santé appropriés En fait, depuis
5: le début, depuis son arrestation au mois de mai, nous avons demandé aux autorités burundaises de libérer Pierre Claver immédiatement et inconditionnellement seulement par rapport aux problèmes de santé ou à la question de chômage avancé, mais surtout parce qu'à notre avis, il ne devrait pas du tout être en prison. Son arrestation était motivée par des considérations politiques. Pour nous, les accusations contre lui ne sont pas des accusations sérieuses ou crédibles et il devrait être libéré tout de suite. Alors après, nous sommes d'autant plus préoccupés. À cause de sa santé fragile. Donc, c'est un point effectivement que nous avons déjà évoqué avec les autorités burundaises.
0: Et si nous devons revenir sur son, sur son arrestation, de quoi euh, l'État le, le, burundais lui reproche-t-il vraiment
5: Alors, il y a trois accusations contre lui. Il est accusé, trois chefs d'accusation. Il est accusé d'atteinte de... à la sûreté intérieure de l'État atteinte à la sûreté extérieure de l'État et faux et usage de faux. Tout ceci, c'est par rapport à des informations qu'il avait diffusées à la radio quelques jours avant son arrestation au mois de mai. Et pendant cet entretien à la radio, il avait dit qu'il avait des informations que des jeunes Burundais étaient en train de recevoir des armes et des formations militaire en République démocratique du Congo. Et donc, il a été arrêté directement euh, par rapport à ces informations qu'il avait diffusées à la radio. Et
0: euh, pourquoi euh, Human Rights Watch pense que son arrestation est injuste Pour nous,
5: son arrestation constitue une violation flagrante de la liberté d'expression, tout d'abord. Ce n'est pas le seul cas. D'ailleurs, il y a plusieurs autres activistes, journalistes, membres des partis d'opposition qui ont été plusieurs fois ciblés pour avoir émis des critiques à l'encontre du gouvernement. Alors, dans le cas précis de Pierre Claver Nina, nous n'estimons pas du tout que ses propos à la radio constituent une atteinte à la sûreté de l'État. Absolument pas. Il avait le droit de s'exprimer librement en plus, euh, c'est quelqu'un qui est connu pour le travail qu'il a fait pendant de nombreuses années euh, en faveur des victimes des violations des droits humains. Il a lutté pendant de nombreuses années pour la justice et le respect des droits au Burundi. C'est quelqu'un qui est très connu, respecté et apprécié par la population burundaise. Donc, son arrestation est non seulement injuste euh, en elle-même, mais lance un message également très négatif et très dur envers la société brondeuse dans son ensemble. Pour nous, c'est un signe inquiétant d'une répression qui est en train de s'accroître à l'approche des élections burundies en
0: 2015. Est-ce que l'on a une date précise sur le début de son procès
5: Alors, nous venons d'apprendre que son procès doit débuter le 11 septembre.
0: Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est déclaré préoccupé par la situation alarmante qui règne dans la région du Sahel et a réaffirmé sa volonté constante de s'attaquer aux problèmes complexes d'ordre sécuritaire et politique qui menacent la stabilité et le développement de cette région. Dans une déclaration, le président du Conseil de sécurité adopté par le Conseil, l'organe des Nations Unies, insiste de nouveau sur l'importance de la maîtrise nationale et régionale de la stratégie internationale des Nations Unies pour le Sahel et encourage la poursuite des consultations étroites entre les États membres du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb, ainsi qu'avec les donateurs régionaux, bilatéraux et multilatéraux et d'autres partenaires afin de soutenir sa mise en œuvre. Dominique Bourgeon, directeur de la division de l'urgence et de la réhabilitation de la FAO, parle de la situation préoccupante qui demeure au Sahel. On l'écoute.
6: Je dirais que la situation de la sécurité alimentaire au Sahel reste particulièrement préoccupante. En février 2014, nous avions déjà 20 millions de personnes qui étaient en situation d'insécurité alimentaire. Cinq mois plus tard, nous sommes au cœur de la saison de soudure, c'est-à-dire la saison au cours de laquelle les gens ont épuisé leurs réserves et n'ont pas encore pu récolter leurs champs. Nous sommes au cœur de cette saison de soudure, donc une grande partie de la population doit avoir recours au marché.
1: Quels sont ou seraient les facteurs qui aggravent l'insécurité alimentaire dans cette région
6: La sécurité alimentaire dans la région est tout d'abord caractérisée par une dimension de vulnérabilité chronique élevée. Une partie importante de la population, surtout dans les zones rurales, est en effet régulièrement confrontée à divers chocs, que ce soit des sécheresses, parfois des inondations, mais aussi des problèmes liés aux maladies euh, transfrontières, aux variations de prix, mais aussi malheureusement dans certains pays, à des problèmes d'instabilité politique, voire de conflit. Ces événements auxquels sont confrontés la population ont un impact immédiat sur les moyens d'existence des populations, et en particulier sur la capacité de ces populations à absorber ces chocs, à faire face à ces chocs. Raison pour laquelle, toute la stratégie de la FAO dans la région est basée sur le renforcement de la résilience de ces populations, c'est-à-dire de leur capacité à faire face, à s'adapter, à répondre à ces crises. Il existe un certain nombre de déplacés dans cette région. D'où viennent ces
1: personnes et où vont-elles
6: Malheureusement, certains pays de la région, particulièrement la République centrafricaine, le Mali, ainsi que certaines parties du Nigeria, sont affectées par des situations de crise, de violence, d'insécurité, ce qui conduit à des mouvements de population vers notamment le Burkina Faso, le Tchad, le Cameroun, la Mauritanie, ainsi que le Niger. Les violences récentes dans le Nord Mali ont aussi conduit à des mouvements de population importants au sein du pays. Comment cette situation affecte-t-elle la crise je dirais que cette situation complique davantage la crise dans la mesure où ces populations déplacées ou ces populations réfugiées viennent affaiblir davantage la situation des familles hautes, laquelle est déjà particulièrement fragile, avec des réserves alimentaires notamment très faibles pour ces familles hautes. Alors que dans le cadre de la solidarité, qui est quand même importante de souligner dans la région, ils partagent évidemment ces ressources, ce qui fait qu'ils ont évidemment moins d'alimentation à disposition. Les réfugiés qui traversent les frontières le font aussi régulièrement avec leur bétail, ce qui met une pression supplémentaire sur les ressources naturelles et les zones cultivées, ce qui peut, dans certains cas, conduire à des tensions entre les communautés. Nous sommes également fortement préoccupés par la malnutrition et les taux de mortalité infantile particulièrement élevés qui prévalent dans ces situations de déplacement et de réfugiés.
7: Il y a un manque de financement provenant
1: des bailleurs de fonds multilatéraux. Quelles en seraient la cause Et y aurait-il des campagnes de collecte de fonds mises en place dans d'autres régions en crise
6: en dehors du Sahel La situation des financements est évidemment critique. En février de cette année, les partenaires humanitaires ainsi que les bailleurs de fonds ont lancé un plan de réponse stratégique qui était généralement considéré comme visionnaire dans la mesure où pour la première fois nous avions un appel pluriannuel de trois ans qui avait un accent particulier sur la question du renforcement de la résilience. Nous constatons malheureusement qu'à ce jour, cet appel n'est financé qu'à hauteur de 28%. Évidemment, il y a d'autres crises qui, je dirais, attirent quelques attention de la part des médias. Ces situations de crise restent également sous-financées en termes relatifs, même si, en termes absolus, elles ont attiré des ressources plus importantes. La situation au Sahel est particulièrement préoccupante dans la mesure où, au Sahel, nous sommes confrontés à une crise silencieuse permanente particulièrement si on se penche sur la question de la vulnérabilité et de la malnutrition aiguë, qui sont parmi les plus hauts au monde. Au Sahel, ce dont nous avons besoin, ce sont plus de financements de meilleure qualité. Je m'explique. Plus de financements, tout d'abord, parce que l'appel de la FAO à ce jour est couvert seulement à hauteur de 14%. Si on n'augmente pas ces financements, la FAO ne sera pas en position de répondre aux besoins des populations les plus vulnérables. Des financements de meilleure qualité pourquoi Parce que ce que nous cherchons, ce sont des financements à plus long terme, flexibles, qui nous permettent vraiment d'appuyer les gouvernements dans leurs efforts de renforcement de la résilience. Seulement ces efforts permettront de lutter de façon utile contre la faim et la malnutrition d'une façon, je dirais, durable à plus long terme. Cette année au Sahel n'était pas vraiment catastrophique en termes de production. Nous avons pourtant plus de 20 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire.
0: Et enfin, 1000 tonnes de fournitures d'urgence ont été expédiées au cours du mois d'août par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance aux Enfants, pris dans les crises les plus urgentes du monde, a déclaré le Fonds cette semaine lors d'une conférence de presse à Genève. La quantité livrée représente l'équivalent des 19 avions cargo gros porteurs selon l'UNICEF, soulignant qu'il s'agit de la plus grande opération d'urgence jamais menée par le Fonds en un seul mois. En 27 jours, le le centre d'approvisionnement de l'organisation à Copenhague a expédié 33 cargaisons de produits d'urgence dans les régions les plus troublées du monde, à savoir la République centrafricaine, l'Irak, le Libéria, l'État de Palestine, le Soudan du Sud et la Syrie. Louis Vigneault Dubois, porte-parole de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, nous en dit plus.
7: Pour le mois d'août, l'UNICEF, a acheminé près de 1000 tonnes de matériel humanitaire d'urgence pour les enfants à travers le monde pour répondre aux crises humanitaires qui se déroulent un peu partout dans le monde. C'est la plus grande quantité de matériel que nous avons expédié dans un seul mois. Donc ça dénote vraiment l'importance et le nombre de crises humanitaires qui font rage en ce moment.
8: Alors, 1000 tonnes, ça représente l'équivalent d'à peu près 19 avions cargo. D'où part cette aide
7: Nous avons notre centre logistique, notre hub logistique qui est basé à Copenhague au Danemark. Depuis ce hub, nous travaillons bien sûr avec les différents transitaires, les compagnies de transport cargo pour acheminer ce matériel humanitaire depuis notre hub jusqu'aux différents endroits où se déroulent les crises humanitaires et où les besoins se font sentir pour les enfants.
8: Alors effectivement, il s'agit d'aide qui répond aux besoins des six crises les plus importantes qui sévissent en ce moment. De quelle crise s'agit-il exactement
7: il y a bien sûr la crise humanitaire qui est toujours en cours en République centrafricaine. C'est une crise qui dure dans le temps. Malheureusement, il souffre un peu du manque d'attention de la part de la communauté internationale et des médias aussi. Il y a l'Irak qui est toujours aussi une crise humanitaire à plus forte raison depuis quelques mois. Le Libéria où depuis quelques semaines, une épidémie d'Ebola s'est déclarée dans ce pays et le gouvernement avec les partenaires tente de contrôler cette épidémie. Il y a en Palestine, toujours, où l'UNICEF achemine du matériel humanitaire pour les enfants. Le Soudan du Sud et euh, également la.
8: Alors ce sont des crises, bien évidemment, de nature très différentes. Et l'UNICEF qui dit qu'en fait, la gamme de fournitures envoyées reflète les défis auxquels sont confrontés les enfants dans chacune de ces crises.
7: Tout à fait. Si on prend par exemple l'exemple du Liberia, où les partenaires s'affairent en ce moment à essayer de maîtriser l'épidémie d'Ebola, Bien sûr qu'avec cette situation, plusieurs compagnies de transport régulières ont décidé de réduire leur vol, voire même annuler leur vol à destination du Liberia, ce qui limite bien sûr les opportunités d'acheminer le matériel humanitaire. Donc ce vol spécial affrété par l'UNICEF vient bien sûr à point nommé pour appuyer les opérations en cours. Donc on parle par exemple de gants de latex, de lunettes de protection ou des de combinaisons de protection pour les travailleurs de la santé qui sont au contact des patients qui sont infectés. Également tout ce qui est euh, chlore pour désinfecter, les sites qui auraient pu être euh, contaminés. Donc c'est du matériel qui est essentiel et sans le vol euh, spécial que l'UNICEF a affrété, il aurait été très difficile de pouvoir s'approvisionner sur place.
8: Alors ça c'est pour le Libéria. Qu'en est-il pour la République centrafricaine par exemple Comment est-ce que justement ces fournitures varient d'un pays à l'autre et les défis auxquels les enfants sont confrontés varient également
7: Pour la République centrafricaine, la, la situation est différente. C'est une situation humanitaire qui se prolonge dans le temps où la population est dans une situation de pauvreté euh, quasi absolue. Et donc, il est important de pouvoir acheminer du matériel qui va directement aux populations. Par exemple, on sait que la vaccination en situation de crise humanitaire est quelque chose d'essentiel. On a déjà des cas de polio qui ont été rapportés, par exemple, à la frontière entre euh, la Centrafrique et le Cameroun. Donc, il a été important, euh, dans ce cas-ci, d'acheminer euh, des vaccins pour pouvoir mener des campagnes de vaccination. Également, du matériel médical qui accompagne les campagnes de vaccination. Euh, par exemple, durant la crise, les taux de malnutrition sont montés en donc il a été important aussi de pouvoir acheminer euh, des suppléments alimentaires pour pouvoir traiter euh, les enfants qui souffrent de malnutrition.
8: Alors une fois euh, les fournitures expédiées, l'UNICEF souligne également la nécessité de pouvoir faire parvenir ces biens aux enfants. Quand on parle de, justement de crises qui sont liées à des conflits où il y a aussi euh, des problèmes euh, d'infrastructures, comment fait l'UNICEF Est-ce que l'UNICEF va arriver à faire parvenir ces 1000 tonnes de fournitures aux enfants auxquels euh, cette aide est destinée
7: À la base du travail de l'UNICEF, bien sûr, c'est les bureaux pays. Euh, donc nous avons des représentations dans chacun de ces pays avec des équipes qui sont bien étoffées en termes de spécialistes, de personnel technique dans chacun des domaines d'intervention de, de l'UNICEF. Donc, ces gens sur le terrain ont une très bonne connaissance de l'environnement dans lequel on opère et aussi une très bonne connaissance des besoins et là où se situent les besoins de façon, disons, géographique. Donc, sur place, nous sommes en mesure aussi de tisser des partenariats avec certains partenaires non-gouvernementaux ou même avec le gouvernement lorsque cela est possible. Et, et grâce à ces partenariats, nous arrivons vraiment à, à couvrir, si on veut, de façon géographique l'ensemble du territoire et d'arriver avec les fourniture humanitaire là où les besoins sont et là où les enfants se
8: trouvent. Si c'est un mois avec un volume d'aide sans précédent, est-ce que l'UNICEF va pouvoir maintenir ce rythme d'expédition et comment est-il financé
7: donc, l'UNICEF, bien sûr, est financé grâce à des contributions volontaires de la part des États et euh, également grâce aux contributions du public en général. Donc, je pense que la, le volume euh, de matériel humanitaire acheminé ce mois-ci démontre, bien sûr, l'ampleur et le nombre de crises humanitaires de grande importance qui se déroulent en ce moment dans le monde. Donc, bien sûr, l'UNICEF pourra maintenir cette cadence si la communauté internationale et les bailleurs contribuent également
1: à cet effort. Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59.
0: Parlons sport à présent avec Jacques Coacou.
1: Rebonjour, commençons par la FIFA. Platini ne se présentera pas à la présidence de la FIFA. Michel Platini, président de l'UFA, ne se présentera pas à l'élection à, à la présidence de la FIFA, mais se place clairement dans l'opposition à Joseph Blatter, dirigeant l'exercice aux envies de cinquième mandat. « C'est le choix du cœur, de la passion. Je me représente à un nouveau mandat à l'UFA. Je ne me présente pas à la FIFA. Ce n'est pas un choix par défaut. » C'est par ces mots devant la presse internationale à Monaco que l'ancien capitaine de l'équipe de France, 59 ans, a répondu à la question que tout le monde se posait, lui y compris au sujet de l'élection présidentielle à la FIFA le 29 mai 2015 à Zurich. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas mon heure, pas encore. J'ai réfléchi longtemps, mais je n'ai pas réussi à me convaincre, a-t-il encore confié. Élu une première fois au terme d'un scrutin serré en 2007 à l'UFA, réélu triomphalement par acclamation en 2011, Platini brigue donc un troisième mandat de quatre ans dans son instance pour les élections le 2080 mars à Vienne. Mais tout le monde ne tient, retiendra sans doute de cette annonce qu'une seule chose. Le duel tant attendu Platine-Blatter n'aura pas lieu. Samuel Le a mis une croix sur sa carrière internationale. La retraite internationale des Taux, non convoquée pour les deux prochains matchs éliminatoires de la Cannes 2015, signifie à coup sûr la fin d'un cycle. Jusque-là, il était l'une des têtes de gondole des lions indomptables du Cameroun dans les compétitions africaines depuis ses débuts avec la sélection nationale camerounaise dans les années 2000. Vainqueur à deux reprises de la Cannes en 2000 et en 2002 et de la médaille d'or des Jeux Olympiques en 2000, le nouvel attaquant d'Everton est le football africain le plus titré, avec à son palmarès trois ligues des champions 2006-2009 avec le FC Barcelone et en 2010 avec l'Inter Milan. À ce trophée, il faut ajouter ses titres de champion d'Espagne, trois avec le FC Barcelone où il a vraiment acquis une dimension internationale de 2004 à 2009, à l'Inter Milan ensuite en 2010. Et lui à trois reprises sous dollar africain de l'année, Samuel Eto'o a profité de ce statut de grand du football mondial pour signer en 2011 un contrat en faveur de Lanzi Makashkala en Russie, donc, qui avait fait de lui le footballeur le mieux payé du monde, avec un salaire de 14 milliards de francs CFA par an, soit 205 millions d'euros annuels. Avec 56 buts en 117 sélections, Eto'o a marqué les Lions et du Cameroun avec lesquels il a joué son premier match officiel en mars 1997, à 16 ans tout juste. Quand 2015, la Côte d'Ivoire veut délocaliser le match contre la Sierra Leone, on en a parlé, on en reparle toujours. À cause de l'épidémie d'Ebola, la Côte d'Ivoire veut délocaliser son match de football contre la Sierra Leone, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2015 prévues à Abidjan le 6 septembre. Nous sommes dans l'impossibilité d'organiser ce match. La rencontre Côte d'Ivoire-Sierra Leone ne peut donc pas avoir lieu en Côte d'Ivoire le 6 septembre, a déclaré mercredi le ministre ivoirien des Sports Alain Lobognon lors d'un entretien avec des médias. Il a rappelé les dispositions prises par le gouvernement ivoirien, notamment la suspension des vols en provenance et à destination de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone, touché par le virus, ainsi que la suspension de l'organisation des compétitions internationales jusqu'à nouvel ordre. Selon le porte-parole de la Fédération Ivoirienne de Football, la FIF, Pierre Gondo, la délocalisation du match est à l'étude, en concertation avec la Confédération Africaine de Football, la CAF. La fièvre Ebola frappe depuis plusieurs mois quatre pays ouest-africains, dont la Guinée et le Libéria, voisins de la Côte d'Ivoire, causant plus de 1 décès. Terminons par la France, retraite de Ribéry. Deschamps prend acte, mais rappelle le règlement. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a pris acte de la décision de Franck Ribéry d'arrêter sa carrière internationale, tout en rappelant le règlement jeudi lors de l'annonce de sa liste pour les matchs amicaux contre l'Espagne et la Serbie, 4 et 7 septembre. Interrogé sur le choix du joueur du Bayern Munich, Dédé, a dit, Didier Deschamps donc, j'en ai pris acte. C'est une décision qu'il a mûrement réfléchie. Depuis janvier, il a eu des difficultés, notamment sur le plan physique, qui l'ont empêché de participer à la Coupe du Monde. C'est certainement ce qui l'a poussé à prendre cette décision par rapport aussi à son club. Les joueurs ont cette liberté, mais il y a un règlement qui fait que si j'appelle un joueur, il doit venir, a-t-il aussi rappelé. Un joueur qui refuse d'honorer une convocation à l'équipe nationale, en cours une suspension dans son club. Franck a été très important il nous a permis de nous qualifier pour cette Coupe du Monde monde. Le plus important pour lui est de retrouver la plénitude et ses moyens et le plaisir du jeu. Après, je ne sais pas ce qui se passera. Cette décision est prise aujourd'hui, j'en prends acte. De toute façon, il n'est pas disponible pour ce match-là contre l'Espagne et la Serbie. Ribéry soigne un genou et a avancé qu'il était encore trop juste pour pouvoir retrouver les terrains ce week-end contre Schalke dans le championnat d'Allemagne.
0: C'est donc par ici que s'achève ce magazine d'actualité africaine. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que Catherine Maleka a assuré la mise en onde de l'édition de ce jour. Julie Ilondo vous dit au revoir, portez-vous bien.